0: Hermanos y amigos que están con nosotros, eh, espero que hayan tenido una excelente semana y que conforme a lo que hablamos, la semana pasada usted se levantó bien emocionado para estar esta mañana adorando a Dios junto con nosotros. Recordemos que estamos adorando al mismo tiempo y por eso es importante que lo hagamos cuando estamos en vivo porque sabemos que toda la gente de la iglesia lo está haciendo al mismo tiempo que nosotros. Está cantándole a Dios con nosotros, está en sus lugares con sus Biblias abiertas esperando el mensaje de parte de Dios. Eso nos debe de emocionar porque somos una parte importante, somos la gran idea de Dios cuando venimos a ser la iglesia. Vamos a recordar algunas de las cosas que hablamos la semana pasada y el mensaje duró alrededor de 50 minutos, así es que voy a tratar de darles un resumen en unos 50 segundos para que recordemos un poco acerca de lo que hablamos la semana pasada. Un resumen de la semana pasada es que la iglesia no es el edificio y ni es un lugar para venir y aburrirnos. La iglesia es la gran idea de Dios para anunciar que Cristo es su Hijo y que por medio de Él el ser humano puede tener salvación y vida eterna. Y ese es un privilegio que debe de emocionarnos al pensar que somos parte de la iglesia de Dios, somos parte de la gran idea de Dios para, la, para el ser humano. Hablamos acerca de cómo desde su fundación Dios ha prometido que este movimiento que comenzó con la declaración de Pedro, nada podrá vencerlo, ni siquiera la muerte. Por eso han pasado siglos y milenios y la iglesia continúa. La gente se ha muerto, nuevas generaciones creen, porque nada puede vencer la iglesia, la, la gran idea de nuestro Dios. Y hablamos como desde su lanzamiento, el poder del Espíritu Santo ha hecho grandes cosas por medio de la iglesia. Y por eso debemos vivir con una gran expectativa de qué será lo que Dios hará con nosotros y por medio de nosotros. La buena noticia es que no tenemos ¿Qué esperar? La buena noticia es que no tenemos que esperar. Debemos vivir con la expectativa, pero no tenemos que esperar. A veces pensamos, uy, hasta que regresemos de nuevo al templo, uy, hasta entonces no vamos a poder hacer nada. La verdad es que podemos hacerlo desde ahora porque somos la iglesia. El hecho de que no estamos en un edificio no significa que no somos la iglesia. No significa que la iglesia está en pausa. No significa que la iglesia no puede hacer nada. Es más, debe de ser una oportunidad esta crisis en, que, que está viviendo toda la gente a nuestro alrededor para dejarles saber que Dios les ama. Pero eso no lo podemos hacer por nosotros solos. Para que eso suceda, la iglesia, la gran idea de Dios debe orar grandes oraciones. Y hablando de oraciones, vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el ejemplo que tú nos dejaste, Señor. Por medio de tu palabra, de cómo debemos de ser la gran iglesia, de la gran bendición que tenemos de ser tus hijos y de conocerte. Padre bendito, te pido... Que tú hables a nuestras vidas y a nuestros corazones y nos ayudes a ver lo que tú quieres de parte de nosotros y también lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos en especial por nuestros hermanos en Cristo que están por todo el mundo, Señor, sufriendo a causa de esta, eh, de este coronavirus, Señor. Pero también te pedimos por aquellos que están en sufrimiento constante porque están en un, en lugares de persecución grave, que tú les fortalezcas y tu Espíritu Santo les recuerde cuánto les amas y cuánto tú estás con ellos para ayudarles en su, en su trabajo, Padre. En el trabajo de seguir esparciendo el Evangelio, aun cuando se les es prohibido, Señor. Te damos gracias por todo y te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hablábamos de que, las gran, de que la gran idea de Dios es la iglesia y la gran idea de Dios... Tiene que hacer grandes oraciones. Nada de lo que hacemos o podemos hacer se logra por medio de nuestras habilidades como ser humano. Es más, como dije la semana pasada, cuando el hombre mete la mano, también mete la pata. Así que nuestra dependencia es totalmente en Dios y en lo que Él hará con su poder por medio de nosotros. Que a pesar de que somos imperfectos, Dios usa aquellas cosas imperfectas que nosotros podemos hacer para hacer grandes cosas en este mundo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Eso, eso fue lo que sucedió desde que la iglesia se fundó, como dijimos la, la semana pasada, ¿verdad? Menos de dos meses habían pasado de cuando Cristo es crucificado, de cuando ellos encuentran la tumba vacía y, y ellos están uh, viendo todo lo que, lo, que es, lo que ha sucedido, lo que escucharon, lo que aprendieron y dicen... Algo tiene que pasar, tenemos que decirle a la gente lo que Jesús nos dijo, que debíamos de decirle todo lo que nosotros hemos visto, los milagros que Jesús hizo, la salvación que Jesús trae, el perdón que Él nos ofrece. Y durante las próximas dos semanas, me estaré refiriendo, perdón, durante las próximas semanas eh, que estemos en esta serie, me voy a estar refiriendo a la iglesia como a, a esta primera iglesia, a este primer grupo de creyentes, a esta a este grupo de creyentes que empiezan con este movimiento que es la iglesia, le estaré llamando tal vez la iglesia naciente, la iglesia temprana, la iglesia primitiva, todo está hablando de lo mismo. Uh, I'm going be talking about the early church, and when I'm talking about the early church, I'm talking about this first generation of Christians, these, these, these Christians that we're able to remember that two months ago, only 50 days before. I mean, if you think about it, we, we've been closed for six weeks. The last time we met was seven weeks ago. Times seven days, that's about 50 days. So just think to the last time that you've seen someone here at church in the building. From that point to now, that's about the same amount of time from when Jesus was crucified, when people thought that he was defeated, to when these people are starting to preach about Jesus and 3,000 people come to Christ, as we said last week. I mean, just think about how crazy that is. We see Jesus on the cross. We see him defeated, as, as people thought. People are running away, and then all of a sudden... Three days later, everything changes. And then they see Jesus for 40 days, and then Jesus says, I'm going up back to heaven, but in, but in a few days, you're going to receive the power of the Holy Spirit. Ten days later, in Pentecost, 50 days from the time that he had been uh, crucified, he, he is, They start talking and the Holy, they're, they're praying and they, the, the Holy Spirit comes down to them and they start talking and they start speaking in the tongues of the people that are there and people are understanding the message and Peter stands up and he starts preaching and 3,000 people not only say, I believe, but they get baptized because they want to be committed to this Jesus that just died two months ago. Do you realize how crazy that seems? Entendamos la última vez que estuvimos aquí fue alrededor de hace unos 40, 42 días. Una semana más sería casi 50 días, este es el periodo de tiempo de cuando ellos, la gente vio a Jesucristo crucificado, a Jesucristo vencido, a ese, a ese Jesús, a ese Mesías que ellos pensaban que iba a ser el Rey, que los iba a librar y, y ellos se sienten vencidos y se sienten tristes y, y, y ellos creen que ya, ya todas sus esperanzas se terminaron y de repente tres días después todo cambia porque Jesucristo ha resucitado y deja la, la tumba vacía y entonces la gente empieza a ver a Jesús y Jesús pasa con ellos alrededor de las seis semanas desde la última vez que nosotros nos vimos y Jesús les ha estado enseñando y les ha dicho que ellos tienen que ir a compartir una un poco más de tiempo de aquí a la próxima semana esta gente recibe al Espíritu Santo y comienza a predicar en lenguas y la gente empieza a creer y Pedro empieza a predicar y tres mil personas creen en Cristo, creen a tal grado que ellos dicen ¿Qué tenemos que hacer? Y les dice, les dice Pedro, pues tienen que bautizarse para demostrar su compromiso a Cristo. E inmediatamente ellos se, se empiezan a bautizar. E, me parece increíble lo extraordinario de ese periodo de tiempo tan corto. Y eso no puede suceder por manos humanas, solamente puede suceder porque Dios estaba trabajando. Y eso solo puede suceder porque la iglesia temprana estaba orando oraciones grandes. Aunque era una iglesia pequeña, oraba oraciones grandes. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros. We need to pray big prayers because that's what the early church did. They weren't any different than us. They weren't any better than us. They weren't any more spiritual than us. I mean, understand, when they saw Jesus crucified, they ran away. I mean, they weren't any more special than us. Their message wasn't any more, any stronger than ours because it was the same Jesus that still has the same power. So why is it that people became Christians by the thousands back then? It was because people prayed big prayers and that's what we need to start doing. And that's why it's important that we see the example of the early church. Tenemos que entender que sus oraciones eran oraciones grandes. Y por eso sucedían las cosas, no porque la gente tuviera poder especial, no porque fueran más espirituales que nosotros, sino porque ellos creían en un Dios grande que respondía oraciones grandes y tenemos que aprender de su ejemplo. Vemos que eh, se, se, si ustedes hicieron lo que les recomendé y leyeron el segundo capítulo de Hechos, ustedes pudieron ver que después de que se convirtieron tres mil personas, la gente empieza a vivir juntos y, y empiezan a, a, a orar juntos y a, a hacer la vida juntos, a, a dejar de sus intereses personales, preocuparse unos por otros y, y no solamente se preocupaban por los de dentro de la iglesia, sino preocupaban por los de fuera de la iglesia. Dice que la, ellos tenían gracia con la gente de afuera de la iglesia y eso quiere decir que ellos se preocupaban no solamente por sí mismos, no solamente por la gente de su iglesia, sino también se preocupaban por los de afuera y, y, y Dios los iba poniendo en gracia y la gente se iba agregando, no solamente se agregaban estos tres mil, sino se iba agregando más personas a lo que era esta iglesia temprana. Les voy a dar un poquito de resumen antes de lo que vamos a leer de la Biblia y que va a estar en sus pantallas en unos minutos. Pero en el capítulo, eso es lo que sucede en el capítulo 2, el capítulo 3, eh, Juan y Pedro, uno de los dos apóstoles más importantes, los que habían estado más cerca de Jesús, ellos entran al templo. Como no había un templo cristiano en ese tiempo, ellos van al templo de Jehová y, y ellos iban a, a orar. Y, y cuando ellos llegan en una de las puertas se dan cuenta que está un hombre cojo que, que está pidiendo limosna y ellos le dicen no, te, no tenemos eh, oro ni plata pero lo que tenemos te damos y, y en el nombre de Cristo Jesús levántate y anda. Y este hombre lo toman de las manos Lo levantan y su pie se estira Y, y deja de ser un hombre cojo Y comienza a caminar bien No solamente empieza a, a caminar bien Sino empieza a brincar y empieza a adorar a Dios y, y la gente que lo había visto a la entrada Y lo reconocía que era el hombre Que habían visto por muchos años Dice que 40 años tenía el hombre De haber, de, de estar, de haber nacido así y, y entonces la gente sabía que este era un hombre Que no podía caminar antes Y ahora caminaba Y, y empiezan a, a, a preguntarse ¿Qué es lo que sucedió? Y entonces Pedro aprovecha la oportunidad para empezar a predicar y empieza a decirles que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, había venido y había sido crucificado y que ellos lo habían crucificado y que ellos necesitaban arrepentirse. Pero no solamente eso, sino que Dios los iba, los podía perdonar y, y los podía usar para hacer la, lo que transformara no solamente al pueblo judío, sino a todo el mundo. Les recuerda que Dios le había dicho a Abraham que es, su descendencia bendeciría a todo el mundo. O sea, desde el principio Dios había dicho, no solamente la salvación es para los judíos, sino para todo el mundo, para usted y para mí, que no somos judíos, también era esa salvación. Y la gente lo creía, la gente lo aceptaba y la gente empezaba a creer. Al principio del capítulo 4 entonces nos dice que la gente, no toda la gente creía y no toda la gente aceptaba este mensaje y los líderes religiosos empiezan a acercarse y a tratar de detener la predicación de Pedro. Y entonces, ellos le, le, lo, lo arrestan, los arrestan a Juan y a Pedro, pero dice en el versículo 4 que 5 mil hombres creyeron. 5 mil personas creyeron en la predicación de Pedro. Entonces, encarcelan a Juan y a Pedro, y en medio de la interrogación le están diciendo, ¿tú, con qué derecho ustedes se ponen a hacer todo esto? Pedro les dice él, la misma predicación constantemente, su misma predicación, su única predicación que él, él tenía, que era... Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vino, fue crucificado y ahora es el Rey porque Dios le dio el reinado, porque Él lo resucitó. Y en el versículo 12 del capítulo 4 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y si usted está en casa, espero que esté diciendo amén, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos cuando los líderes se dan cuenta que ellos hablaban con esta sabiduría especial y ellos decían, pues si sí, estos tienen cara de pescadores y estos no, no tienen cara de haber venido a ningún seminario religioso, ¿cómo es que hablan estas cosas especiales? Y tal vez le podían discutir, no, que Jesús no era el hijo de Dios, era un hereje, bla, 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 podían discutir muchas cosas. Lo que no podían discutir es que este hombre que había estado por 40 años cojo, ahora ya no cojeaba. Que ese hombre que no podía caminar había sido transformado. No podían discutir lo que la gente podía ver claramente con sus ojos Dice que los, los, los líderes religiosos tenían temor de, de castigar a Pedro y a Juan Porque sabían que la gente veía que el hombre que era cojo ya no era cojo La gente puede ver nuestro cambio Y aunque no crean en Cristo No pueden discutir que Dios ha hecho cambios en nuestras vidas, si realmente hemos dejado que Él obre. Eso este es un mensaje para otro día. Pero regresando aquí, entonces como quiera ellos lo siguen amenazando, le dicen, no, no queremos que ustedes sigan predicando esto. Y pues como no los pueden castigar porque la gente se les va a echar encima, los sueltan. Entonces, llegamos aquí al capítulo 4, versículo 23, que es donde vamos a la lectura, y es la lectura que va a estar en sus pantallas en unos minutos, y vamos a, a hacer esta lectura, yo voy a hacerla, y si por favor la pueden ir viendo con su, su vista. Uh, um, Acts chapter 4 23 through 35 you can follow along, I'm going to be reading it in Spanish, just follow it, follow it along, and I hope you're understanding so far what is going on. Because it is important that we understand how big God was working, How big were the things that God was doing in that He was, He was showing how powerful He was. People may argue with you about whether Jesus is the only way. People may argue whether whether he is true, whether he really was the son of God, what they cannot argue is that God has power if you can show them that he has power because he has changed you, because you're no longer the person that you used to be and how he has transformed you. They might be able to argue with you about many things, but not about his transformational power if you're going to let him do the work in you. And so we're going to be reading in Acts chapter 4, verse 23-35. Hechos 4, versículos 23 al 35, dicen de la siguiente manera. Y puestos en, libertad, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, la gente que estaba ahí, eh, los creyentes, dice, Habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales y se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para que para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo tu denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron del, llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Lo primero que vemos es la reacción de la iglesia, que es una reacción muy distinta a la que la mayoría de nosotros tendríamos. Si nuestros líderes eh, religiosos fueran encarcelados y se les dijera, dejen de predicar lo que predican, los vamos a encarcelar, los vamos a castigar, eh, tal vez nuestra, nuestra reacción sería... Uh, por protección de ellos, no no pueden salir ya juntos. Pedro y Juan, ustedes no pueden estar juntos porque qué tal si los arrestan y los matan a los dos. ¿Qué vamos a hacer sin ustedes dos? Ya no pueden salir juntos. Y, y les vamos a poner unos unos este sus, sus, sus camionetas blindadas, los vamos a proteger. Y cuando ustedes prediquen, por favor no prediquen en contra del pueblo judío, en contra de los re líderes religiosos. Ya no digan ustedes que son los que lo crucificaron, ustedes digan que... Pues no más que Dios es amor, ustedes no digan las cosas que son difíciles. y eh, No, 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 los tenemos que proteger. Pero vemos que ellos no se frotaron las manos con preocupación, no estaban pensando en qué cosas harían. Al contrario, lo primero que ellos hacen es unirse en oración. Y lo hacen con un mismo sentir, nos dice, y dice que ellos oran una gran oración que comienza adorando a Dios y reconociendo quién él Dice, soberano Señor. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El reconocimiento de que Dios es soberano, y esta palabra soberano es una palabra que significa alguien con poder sin restricciones, con dominio absoluto, sin limitaciones o impedimentos. When we pray, Sovereign God or Most High Lord. We need to understand what those words mean. Because what they were talking about, they were saying that he is someone with no power restrictions, someone with absolute domain, someone with no limitations or restraints, someone who can do anything and everything as he pleases. See, that's the beginning of a great prayer, to recognize that God is above all things. Not only is He above all our circumstances and above all our enemies, but He's also above ourselves and our wills and our personal desires. The church, the great idea that God has had, must pray big prayers. Tenemos que aprender que eh, la palabra soberano que nos dice que es algo, alguien con poder, sin restricciones, con dominio absoluto, sin limitaciones o impedimentos. Esa es, esa es la manera que oramos, pero debemos de creerlo. Porque es un reconocimiento, es una gran oración el reconocer que Dios está sobre todas las cosas. No solamente sobre todas nuestras circunstancias, no solamente sobre todos nuestros enemigos, pero también está sobre mí, sobre mi voluntad y sobre mis deseos personales. La iglesia, la gran idea de Dios debe orar grandes oraciones. Oraciones que van más allá de quién soy yo. Oraciones más allá de lo que yo quiero. Oraciones que van a hacer lo que Dios quiere que se haga. Cómo oramos grandes oraciones. How do we pray big prayers? That's a good question, and we're going see how the church did it, how the early church did it. ¿Cómo oramos grandes oraciones? Vamos a ver cómo lo hizo, lo hicieron ellos. ¿Cuál es su ejemplo? Número uno, si están haciendo notas, esta semana no pudimos poner el boletín, pero si están haciendo notas, este es el primer punto. ¿Cuál es el ejemplo que ellos nos dejan? Número uno, que debemos orar oraciones de gran importancia. Orar oraciones de gran importancia. ¿Por qué cosas oras tú? La verdad es que muchos de nosotros oramos oraciones que no sé cómo llamarles, no sé si llamarles, no quiero llamarles mediocres porque son importantes para nosotros, pero son oraciones fáciles. Les vamos a llamar una oración fácil. ¿A qué me refiero con una oración fácil? Número uno... Oramos por por la comida y decimos, Dios, bendice estos alimentos y hazlos de bien para nuestros cuerpos. Número uno, Dios no va a transformar una hamburguesa grasosa para que sea bien para nuestros cuerpos, de modo que cuando baje por el esófago llegue y se convierta en zanahorias. ¿Okay? Dios no va a hacer eso. ¿Okay? Entonces, esa oración es una oración de agradecimiento a Dios por su provisión, pero en realidad nosotros tenemos el poder de hacer que algo sea bueno para nuestros cuerpos. Dependiendo de, las, de, de lo que estamos comiendo. ¿sí? O le pedimos a Dios, cuida de nuestro viaje. Pero también nosotros tenemos que ser precavidos, seguir las leyes de tránsito, asegurarnos que nuestro auto tiene el mantenimiento adecuado, que cuando le vamos a pisar el freno va a frenar, etcétera. Entonces es una oración que tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos. Podemos decirle a Dios, cuida de mi camino, pero si yo voy manejando 130 millas por hora, lo más seguro es que algo va a suceder. No porque Dios no tenga el poder, sino porque yo tengo el control de mucho de eso. Cuando decimos, Dios ayúdame en un examen, pero no estudiamos, Dios no va a poner mágicamente en tu cerebro lo que no aprendiste. O sea, tú tienes control de cuánto estudias. Claro, puedes pedirle a Dios que te recuerde lo que has estado estudiando, pero no va a suceder mágicamente si no has hecho tu parte. Y ahora como les digo, no me malentiendo, no estoy diciendo que está mal orar por esas cosas. Lo que estoy diciendo es que muchas veces nuestras oraciones son demasiado pequeñas y fáciles para Dios. En ocasiones nos sentimos aburridos como cristianos y ¿cómo no? Nuestra vida es una vida aburrida. Lo que le pedimos a Dios le aburriría si lo estuviéramos viendo. No es como que lo que le estamos pidiendo a Dios dice, lo hace hacer. A ver, déjame calentar, déjame estiro tantito porque a ver si puedo. A ver si puedo. Let me stretch es. You know, I don't want to strain myself. You know, it's not like when we were praying, you're praying, you're making God strain because your prayers are easy prayers. Our boring Christian lives are boring because we keep our, our Christian lives small. We're not praying big prayers to make, to, to stretch out God's power. We need to stretch out God's power. Not, not, I'm not saying we're going to strain him because he's all powerful. But what I'm saying is what we're praying is not enough. Most of the time, our prayer life consists of three times. Breakfast, lunch, and dinner. And that is sad. Because God has so much more power. It's like if you, if you build a power plant and all you used it was to light up one light bulb. You have this nuclear power plant that, has, that uses so much, that has so many resources, that has so much power, and then all of a sudden all you use it for is one light bulb. This is why Christian life feels boring sometimes, not because it's boring, but because we've made it boring, because we're not stretching out our faith. Necesitamos aprender a estirar nuestra fe, a, a no solamente pedir cosas pequeñas de Dios, a pedirle las grandes cosas de Dios. No hacemos que el poder de Dios en realidad se manifieste. Y nuestra vida cristiana parece ser una vida aburrida porque son oraciones aburridas. Cuando le pedimos grandes cosas a Dios, vemos las grandes manifestaciones de nuestro Dios. Cuando le pedimos a Dios aquellas cosas que en verdad son importantes. La transformación de vidas. Que Él transforme a nuestra a, a la gente que amamos. Que Él nos permita eh, predicar la palabra. Que Él nos permita ir a un viaje misionero. Que Él nos provea las palabras para hablarle a sus amigos. Que Él nos pro provea las palabras para ir al hospital y compartirle a la gente. Esas son grandes oraciones. Y eso es lo que no estamos orando esas son oraciones de gran importancia no aquellas oraciones de ay Dios guíame a ver si me compro un carro verde o un carro azul es que no sé señor guíame no sé si verde para que parezca más vida o azul para que me recuerde al cielo señor no sé me siento confundido son oraciones sin importancia y por eso por eso nos cuesta trabajo emocionarnos acerca del ser cristianos. La iglesia oraba oraciones de gran importancia. Ellos decían, tú has visto las amenazas. Ellos no dicen, tú has visto las amenazas, así es que Señor entendemos que estamos en el primer siglo. Pero mándanos una escalade blindada para que nos protejas a Juan y a Pedro. Protégenoslos, no queremos perderlos. Su oración es tú has visto las amenazas dice señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu palabra para que se hagan sanidades señales y prodigios mediante el nombre de tu santo hijo Jesús la gente oraba para que Dios extendiera su mano y que hubiera sanidades señales y prodigios que la gente pudiera ver el poder de Dios no que el, la gente no que yo pueda ver el poder de Dios que la gente pueda ver el poder de Dios que transformes mi vida no por mi vida sino para que la gente vea que tú puedes transformar, no que transformes a mi papá para que él ya deje de ser un borracho y para que, las, para que ya las cosas estén en paz en casa, no, que transformes a mi papá para que él vaya y predique con la gente y con sus amigos borrachos y transformes a, a, a sus amistades, que tú hagas grandes cosas, no solamente lo que es importante para mí, sino lo que es importante para tu vida para tu plan Dios, que cambie las cosas a todo alrededor esas son las oraciones importantes que tenemos que estar leyendo, eh, eh, estar orando la iglesia oraba que Dios hiciera milagros, no con el propósito de que los ayudara a ellos, sino para que esos milagros respaldasen la predicación del evangelio, había un propósito más grande que solo pedir ayuda a Dios había el propósito de que más gente creyera en el mensaje de que Cristo es el Hijo de Dios y que era el enviado para traer salvación al mundo, ¿Cuándo fue la última vez que oraste, una oración de gran importancia no para ti sino para el reino de Dios no digo que no debemos orar por nuestras necesidades o nuestros deseos pero eso no es suficiente la iglesia que solo ora por sí misma solo se preocupa por sí misma por eso la gente que llega a las iglesias se siente como intrusos en muchas ocasiones. Estamos demasiados preocupados para, por nosotros mismos como para poner atención a alguien más. Estamos demasiado preocupados por lo nuestro para ayudar a alguien más a conocer a Cristo. Discutimos y nos distanciamos de, con las personas de la iglesia por gustos personales en lugar de recordar que Dios es un Dios soberano, un Dios sobre todo, a un Dios, un Dios sobre mis gustos. La gente que se va de las iglesias no se va por desacuerdos doctrinales o por desacuerdos teológicos, se van por desacuerdos de gusto personal, por cosas sin importancia. ah, no, es que pintaron el, el, el santuario de café, de, de, de Beige, y yo lo quería blanco. No, ya no me gustó, ya me voy. Es que las sillas yo las quería cafés y ahora son negras. La gente se va de por las de las iglesias por cosas que no tienen importancia. La gente se distancia por cosas que no son importantes. Por eso nos cuesta trabajo presentarnos como que la iglesia es la gran idea de Dios. Debemos dar importancia a lo que realmente es importante, el reino de Dios. ¿Qué más podemos aprender de la oración de la iglesia temprana? Número dos, que debemos orar oraciones de gran valentía. Hablamos que... Número uno, debemos orar oraciones de gran importancia. Número dos, oraciones de gran valentía. Vemos que ellos oraban por milagros, pero antes de los milagros dice, concédenos a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. La primera palabra que dice es, concede. Una palabra que denota un privilegio. Concédenos, da, danos el privilegio, danos la oportunidad, danos el, 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 ese gusto de poder predicar tu palabra. Concédenos el privilegio de tener el valor, la confianza y la libertad de palabra para compartir tu mensaje. Danos, por favor, es, es un ruego decir, concédenos, haznos el favor de dejarnos predicar tu palabra, dice, con denuedo, con libertad, con valor, con confianza. ¿Cuántos de nosotros hemos orado de esa manera? How often do we pray that prayer? Give me boldness. Give me strength. Give me courage to preach your word. Most of the time we play, we pray the opposite. Oh God, man, I sure don't, I sure hope they don't ask my opinion on, on, on what I think about God or, ooh, I hope they don't ask him about what my church believes because, man, God, ooh, I'm not ready. Oh God, don't, Oh, oh, they didn't see me. Oh, oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus, that they didn't ask. That's not the prayer that we gotta be praying about. A veces oramos lo contrario a lo que oraban ellos. Oramos y decimos, ay, Señor, que no me vayan a preguntar lo que yo creo. Que no me pregunten lo que dicen en mi iglesia. Que no me, ay, que no me vayan a, y que menos que me pregunten lo que dice la Biblia, porque ahorita ni me acuerdo. Este, ay, Señor, que, ay, que no me, Señor, que, ayúdame, Señor. ¡Ay, qué bueno que ni me vieron ni me preguntaron! Ay, ¡Gracias, Cristo! Tenemos que orar oraciones de gran valentía. La iglesia temprana oraba no por protección, sino por valentía. Nuestra cultura valora más la comodidad que la efectividad. Preferimos orar para que Dios no, permit, no permita que una conversación nos incomode a orar para que Dios nos dé el privilegio de compartir su mensaje de esperanza. Y no estoy hablando de que no debemos de orar por la protección de nuestra familia, que no debemos de orar por la protección de los misioneros, lo que estoy diciendo es que debemos de orar para que Dios nos dé el valor ante las oportunidades de compartir con la gente, gente que necesita escuchar el Evangelio, aun cuando no es fácil para nosotros. Aún cuando es incómodo para nosotros, aún cuando no sabemos qué decir, aún cuando nos preguntamos qué tal si le digo algo que es incorrecto o qué tal si me hace una pregunta y no sé cómo contestársela. Dios dame valor para predicar tu palabra. Es lo que tenemos que estar orando. ¿Qué otra cosa hace de nuestras oraciones? Grandes oraciones. ¿Cómo oramos grandes oraciones? How do we pray big prayers? We have to pray prayers of big importance. We have to pray prayers of big courage. Now we have to pray prayers of big reach. Debemos orar oraciones de gran alcance, el impacto de las oraciones de la iglesia naciente se dejaba ver en todo lo que ellos hacían y en lo que la gente, en la gente que ellos podían alcanzar. Vemos como les dije en el capítulo 2 que tres mil personas se convirtieron, al principio del, del, capi, del capítulo 4 vimos que otras cinco mil personas se convirtieron. Como dije hace rato, ¿cuál es la diferencia entre su mensaje y el nuestro? No hay ninguna diferencia, es el mismo Cristo con el mismo poder, su sangre sigue limpiando nuestras vidas, su, su poder sigue transformándonos, su Espíritu Santo sigue eh, teniendo la habilidad de cambiarnos. ¿Qué es la diferencia? Vivimos en el mismo mundo que sigue siendo un mundo pecador y un mundo necesitado. El mensaje no ha cambiado, la necesidad no ha cambiado. ¿Qué es lo que no ha, qué es lo que ha cambiado? Solamente que nosotros no estamos orando oraciones de gran alcance. El mensaje de Dios no ha cambiado ni ha cambiado su potencial para cambiar vidas. Oremos oraciones de gran alcance. ¿Qué impide que mil personas se conviertan y vengan a ser parte de Aisola Avenue? ¿Qué impide que mil personas se conviertan y vengan a ser parte de Aisola Avenue? Podemos decir lugar, podemos decir muchas cosas. ¿Pero qué impide? ¿Qué impide que una predicación como esta que pasa por internet, y, y creo que esta sería aún más fácil, que mil personas escuchen esto, lo crean y vengan a ser parte del reino de Dios. Aunque no vengan a ser parte de Isol Avenue, que encuentren una iglesia local donde ellos lo escuchen. Y ellos empiecen a crecer y se agreguen, no a Isol Avenue, pero al reino de Dios. ¿Qué impide What's to stop it from happening? There's nothing that can stop it except that we are not praying big enough prayers. How many of us have actually prayed, God, that you will allow people to come to Christ through the through, through the internet uh, services? God, that the people that are watching us in Mexico, the people that are watching us in Chicago, the people that are watching us anywhere and everywhere, that these people can come to Christ. What is stopping us from praying those prayers? Nothing stops us, it's all about whether we do it or not. Nada nos detiene de orar, Señor, que la gente que nos escucha en México, que la gente que nos escucha en Chicago, que la gente que nos ve de otros estados, que la gente que nos ve de otros países, que la gente crea en ese Cristo del cual se está predicando. Nada nos detiene de, de hacer esas oraciones, y a, tal vez no veamos el alcance, pero nada nos detiene de orar, que vean mil personas esto, que mil personas crean, nada nos detiene. Sucedía en el pasado y puede seguir sucediendo, pero debemos orar oraciones más grandes, oraciones de más alcance. Oraciones que estiren nuestra fe, oraciones que estiren el poder de Dios. We need to learn to stretch our faith, stretch God's power for big things to happen, for big prayers to be heard, for big prayers to be answered. Big prayers are all about big importance. Big courage. And big reach. What's stopping us from reaching more? Ahora, una confesión no siempre lo he hecho. Y entiendo que ni lo he hecho ni lo estoy haciendo lo suficiente. Todos tenemos que mejorar en esta área. Hay ha habido algo en mi corazón por algunos años y un deseo, un, un sentir de parte de Dios. Y, y esta semana alguien me contactó para que esto pueda suceder un poquito, ir un, un paso más hacia allá. Y, y al, al recibir esta, esta propuesta o esta invitación, Tuve que pedirle perdón a Dios y decir, yo sé que no he orado lo suficiente por esto. Yo sé que tú has puesto en mi corazón que esto suceda. Yo sé que tú has puesto en mi corazón que haya ese alcance a más personas. Que, que haya más efecto en, en, en esto. Y, y yo sé que no he orado lo suficiente. Y tú aún a pesar de eso lo estás permitiendo que suceda. ¿Qué sucedería si yo orara más? Si yo hubiera orado más. What could happen if you prayed big prayers? What have you missed on? What opportunities have you missed on because you ha, your prayers have not been big enough? Les voy a les voy a decir una cosa. No les voy a dar detalles porque no quiero no quiero quemar a nadie. No, no no quiero forzar la, la mano de nadie, pero simplemente para que por favor oren una oración grande. Vamos a, vamos a hacer un, un ejercicio esta semana, vamos a hacer una oración grande. Quiero que oren, porque se está tal vez abriendo una oportunidad para que seamos bendi de bendición a las personas que están necesitadas, eh, en, en especial en estos momentos eh, de comida. En el corazón de, de, a decir? de Abigail, ha habido que, que como iglesia hagamos algo, no sabíamos cómo, no sabíamos los recursos, no sabíamos, pero se está abriendo esta oportunidad y es una gran oración porque es es la providencia de Dios. Si esto sucede es la providencia de Dios de poder hacer algo que va a ser una gran oración y no nos va a costar monetariamente nada tal vez nos cueste mano de obra pero pero no nos va a costar nada porque esa es la provisión de Dios cuando hacemos oraciones grandes y ese es el corazón de Abigail orar que Dios haga algo y, y que entonces podamos unirnos a ese esfuerzo o, orar que Dios haga algo grande que ni siquiera buscamos todavía y que él nos traiga la oportunidad pero tenemos que orar, orar esas oraciones grandes para que Dios las supla Dios sigue siendo el Dios soberano. Dios sigue siendo el Dios que puede traer recursos. Dios sigue siendo el Dios que abre puertas. Pero nosotros tenemos que orar de esa manera y así nuestras oraciones llegarán a ser grandes, no por nosotros ni para nosotros, sino por, por lo que vemos en la oración de la Iglesia temprana y vemos que sus oraciones eran oraciones de grandes resultados. Si big prayers are about big results, because they're Of big importance, because they're of big courage, because they have a big reach, then they become prayers that have big results. Son oraciones de gran importancia, oraciones donde le pedimos a Dios de gran valor, y entonces se convierten en oraciones de gran alcance y oraciones de grandes resultados. ¿Cuáles eran los resultados? ¿Qué fue lo que sucedió cuando ellos oran? Dice, ya vimos que desde el capítulo 1 y el capítulo 2, ellos oraban juntos y, y vemos los resultados numéricos. Hechos, todo el libro de Hechos, no solamente hasta donde hemos leído, sino el resto del libro. El escritor Lucas nos da reportes de cómo más personas se iban agregando al número de creyentes. Vemos que, que él usa las palabras y se sumaban y se sumaban. Y eventualmente él, se, él transforma la palabra y se multiplicaban los creyentes. O sea que no solamente se iban agregando o algunos, sino se multiplicaban entre ellos mismos. Ellos mismos hacían que más y más creyentes vinieran a conocer a Cristo. No solamente era la responsabilidad de los líderes o de los maestros o de los apóstoles. Ellos mismos se multiplicaban. Ellos mismos predicaban la palabra con valor. Ellos mismos traían a más personas a conocer a Cristo. Pero no solamente vemos resultados numéricos sino que vemos resultados personales. Los versículos 32 al 35 nos dice que la gente oraba y Dios los movía no solo a ser valientes al hablar sino a ser valientes en creer en la providencia de Dios. La gente daba generosamente y muchas veces la gente da generosamente porque ha creído en un, en un evangelio que podríamos llamar un evangelio de prosperidad. Aún hasta hay un canto que dice si tú le das a Dios uno él te va a dar dos. Y ese es ese es, a veces por qué damos a Dios. Yo le doy a Dios para que Él me dé más. Pero vemos que la gente no se le dio esa promesa. Ellos daban porque sabían que nada era de ellos, porque ellos creían en un Dios soberano. El gran milagro era que nadie tenía necesidad. Todos daban y nadie tenía necesidad. Esa era la gran providencia de Dios No estoy diciendo que vendan todo y, y me lo vengan a traer para que yo lo reparta Esta semana estaba leyendo un artículo de un pastor Que, que les dijo a la gente Que le trajeran su, su cheque de 1200 dólares Que le estaba el gobierno Y que, lo traje, que se lo trajeran a él Y él lo iba a distribuir como él Sintiera que Dios eh, creía que era necesario Yo no les estoy diciendo que hagan esto Simplemente lo que estoy diciendo Es que creamos en Dios Que creamos en su providencia que las grandes oraciones tienen grandes resultados, de tal manera que podemos pedirle a Dios que nos dé más, no para nuestro beneficio, sino con el propósito de bend bendecir a otros. No para tener carros con llantas y rines más grandes o televisiones de más pulgadas, sino eh, eh, sino para pensar que Dios tiene... Nos está dando más para bendecir a otros. No pensar en que Dios movió el gobierno para que enviaran 1200 dólares para estimular la economía. Sino pensando en que Dios le dio a sus hijos recursos para poder ayudar a otros. Otra vez digo. Hermanos le doy gracias a Dios. Por la fidelidad de muchos de ustedes que siguen creyéndole a Dios. Y siguen fieles creyendo en que hacemos grandes cosas como iglesia. Con lo que Dios nos da a través de ustedes. Leí un artículo esta semana y, y al, al leer el puro encabezado, yo le dije, gracias Dios, porque Aysol Avenue no es una iglesia promedio. No es una iglesia que entra en las estadísticas, porque la estadística dice que 65% de las iglesias están recibiendo menos dinero, la gente está dando menos dinero. Y Aysol Avenue no está haciendo eso. Y yo decía, gracias Dios, porque la gente cree en ti. Porque la gente cree en tu providencia. We are not an average church. The average church, 65% of the people are giving less. Our people are still giving because they love Christ, because they believe in big things, because they believe God is going to provide for them, but also he's going to provide big things through the church for other people. El hecho de que somos una iglesia pequeña no nos debe hacer pensar que no podemos orar oraciones grandes. We're a small church doesn't mean that we can't pray big prayers. Una iglesia pequeña llega a ser grande no por sus habilidades, sino por el efecto de sus grandes oraciones. Nuestro efecto como iglesia en nuestra comunidad no es porque seamos muchos o porque seamos ricos. Es porque creemos en un Dios grande que contesta grandes oraciones. Mucha gente cree que esta iglesia tiene grandes números por las grandes cosas que podemos hacer, por la bendición que traemos a nuestra comunidad. Pero no es eso, es que creemos en un Dios grande. We believe in a big God that answers big prayers because he answers to the prayers of his big idea that is the church. Este ha sido el sentimiento de algunos y mi oración es que sea el sentimiento de todos los que llaman a eso la nuestra iglesia. Oraciones grandes, son oraciones de gran importancia, por gran valentía, de gran alcance y con grandes resultados. No por nosotros, sino porque creemos en un gran Dios. Para terminar, déjenme hacerles una pregunta. Si Dios hubiera contestado todas tus oraciones en el último año. Aparte de ti, de tus seres queridos, de, tus, de las personas cercanas a ti aparte de ese de ese grupo cercano a ti alguien más hubiera sido bendecido if in the last year every single one of your prayers had been answered every single one of your prayers would anyone outside of you and your loved ones and those who are close to you be better off Would they be better off? Would they have a better life? Would they be more blessed? Would they be saved? Would they in any way, shape or form, would their lives be better off outside of the people that you love? Would anybody else benefit? Because if that is not the case, your prayers are too small my prayers are too small. If only the people that I have prayed for are the people that I love, are my own requests, are the people that are close to me, are my people from the church, if I'm not praying for anybody else, if all I'm focused on is, is on my inner circle, my prayers are too small and they're not going to reach what God wants to do. Si nosotros hemos estado orando solo por, solo por nuestras peticiones, solo por nuestra gente, solo por la gente cercana a nosotros, Nuestras oraciones son demasiado pequeñas. Una iglesia que solamente ora por sí misma está orando oraciones pequeñas. Y eso no es lo que Dios quiere. A church that only prays for one another is a small prayer church. And we cannot continue to be that. And it isn't about the organization, it's about each of us choosing to pray big prayers. Cada uno de nosotros tenemos que escoger. Cuando hablo de la iglesia, acuérdense que estoy refiriéndome a la gente, a usted y a mí. Y cada uno de nosotros tenemos que decidir orar oraciones grandes. Orar por cosas grandes. No para nosotros, sino para el reino de Dios. Cuando nuestras oraciones son demasiado pequeñas, son una ofensa a Dios porque estamos diciendo que Él solo puede manejar cosas pequeñas, que Él solo tiene el poder de contestar oraciones chiquitas. Es como cuando a nuestros hijos les decimos, eh, nos dicen, quiero ayudarte, quiero ayudarte, ah mira, este, tú ayúdame con, tú tráeme esa herramienta, pero es que yo quiero hacer, no, 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 es que tú estás muy chiquito, te va a pasar algo. Casi así le estamos diciendo a Dios, no Dios mira, tú ayúdame con, con que coma bien, con que esté yo eh, nutrido, con que me cuides en el camino, este, con que pueda pagar mis viles. Pero así cosas más grandes como para predicar, no, no, no puedes Dios. Ah. Eso es lo que estamos diciendo cuando oramos oraciones pequeñas. So if you pray small prayers, that is offensive to God. Because you're saying, you can only handle the small things God. I'm sorry, I don't think you can stretch out your power the big things necesitamos orar grandes oraciones oraciones que nosotros mismos creamos que serán difíciles para que Él las pueda responder no que va a ser difícil porque Él es todopoderoso pero que aún nosotros digamos esta sí quién sabe si pueda transformar a mi papá transformar a mi esposo transformar a mi hijo transformar mi situación lo veo difícil, pero tú puedes hacerlo y oramos con fuerza y oramos para que Dios nos dé valentía para dejarle saber a esa persona que nosotros le amamos pero que Dios le ama aún más que nos da la, el, el, el valor para hacerlo vez tras vez tras vez que nos da el valor para ir y, y, y decirle a esa persona que es nuestro la, la persona que peor le caemos en el trabajo o en la escuela el que Dios nos dé el valor para decirle Dios te ama y yo no tengo nada en contra tuya y eso nos podría parecer imposible que esa persona pueda cambiar y si sí es imposible para nosotros nosotros, pero nada es imposible para nuestro Dios. Esas son las oraciones grandes que Dios espera que estemos orando. oremos para que Dios nos dé gran valor para compartirle a la gente a nuestro alrededor oremos para que Dios haga grandes milagros en nuestros matrimonios y en la vida de nuestros hijos para que demos testimonio de lo que Dios puede hacer oremos para que el Dios para que Dios nos dé la habilidad de usar sus dones para servir a él hace algunos meses hablamos acerca de este reto el reto de Lucas 10:2, que cada uno de nosotros en nuestro teléfono pongamos una alarma a las 10 .2, ya sea de la mañana o de la noche o ambas si usted quiere pero a las 10 cuando suene la alarma que usted ore lo que dice lucas 10 2 Orad al señor de la mies para que envíe obreros a su mies que estemos orando y pidiéndole a dios no solamente que envíe personas para que hagan el trabajo en la iglesia sino que le pidamos yo quiero ser una persona que trabaja en tu iglesia esas son las grandes oraciones que a pesar de que yo cometo muchos errores, a pesar de que yo no soy perfecto, a pesar de todas las cosas malas que, yo, que todavía me está costando trabajo cambiar, que tú me uses, Señor. Let us pray big prayers. God, I know I'm not perfect. I know I'm lacking. I know I'm, I don't know enough. But God, I want to serve you. You say to call out, to pray for more more servants in, in, in your work. I want to be your servant. Those are the big prayers that we need to be praying about. Esa es una oración grande que nos permita ser los que recogen la cosecha de creyentes que están creciendo y sirviendo. Si no puedes orar así, si esto te incomoda es porque tus oraciones son para un, de un Dios demasiado parecido a ti y no un Dios soberano. Si esta iglesia temprana no hubiera tenido agallas para orar oraciones grandes, el evangelio nunca nos hubiera llegado a nosotros. If this early church had not been brave enough to pray big prayers, you and I would have never heard the gospel. If they wouldn't have been bold enough to say, God, give us boldness, give us strength, give us the power to do these things. If they would have said, God, protect us. God, take care of us. God, don't let them harm us. God, don't let anything bad happen to us. Don't let us get out of our comfort zone. Guess what? Christianity would have died like so many other religions have. Tenemos nosotros que ser el mismo tipo de oraciones que ellos oraban. Danos valor, danos de nuevo. Para, para poder predicar tu palabra de tal manera que la siguiente generación. Conozca a este Dios soberano. Conozca a este Dios todopoderoso. Somos la iglesia. Y tenemos el mismo mensaje que ellos. Ellos hicieron. Todo lo que hicieron porque creían en un Dios grande que había hecho la gran maravilla de resucitar a ese hombre. A Cristo Jesús porque era su hijo ellos lo hicieron porque pusieron su confianza en Jesús como el hijo de Dios y el único que les podía dar salvación de sus pecados y del infierno el mensaje de Pedro era el mensaje de la iglesia y debe seguir siendo nuestro mensaje y en ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos somos la iglesia la gran idea de Dios todos aquellos que hemos creído esa verdad que solo por medio de Cristo podemos tener salvación no por nuestras obras no por ningún otro método no por portarnos bien no por rogarle a la imagen o al santo apropiado solo por creer en Cristo Jesús si tú todavía no has hecho esto hoy es el día para hacerlo al igual que Pedro que predicaba vez tras vez el mismo mensaje yo voy a seguir repitiendo el mismo mensaje semana tras semana tal vez tú lo estás escuchando por primera vez tal vez lo has estado escuchando estas últimas semanas y será el mismo que predicaré la siguiente semana y la siguiente. Las cuatro verdades espirituales, si, si tú ya las creíste, pero todavía te cuesta trabajo compartir el evangelio, apréndetelas. Cada vez que yo las estoy diciendo, apréndetelas. If you've never received Christ, listen to the four spiritual laws because this is the same message that Peter preached. It's the same message of the Bible, throughout the Bible. It is the same message that I will be preaching week after week after week. If you have not believed it, I hope you get to it. I hope you get to believe in it. I hope you make a decision to believe it. If you've already believed it, but you still don't know how to share the gospel, use this, learn it, memorize it, as I say it, week after week. Because it's one of the easiest ways to tell people that God loves them. These four spiritual laws. Las cuatro verdades espirituales son estas. Que Dios nos creó con el propósito de tener una relación personal con Él. Número dos, que a causa de nuestro pecado hemos roto esa relación con Dios. Número tres, que por el amor, el gran amor que Dios tiene para la humanidad, Dios envió a su Hijo Jesús a pagar la deuda que nuestros pecados nos había dejado. Y número cuatro, que el regalo está disponible para todos, pero tenemos que tomar una decisión de recibirlo. Para poder recibir el regalo, tenemos que tomar la decisión de hacerlo. Tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos y que Él nos puede dar salvación. Solamente así podemos tener salvación, el perdón de nuestros pecados y una vida eterna con Dios en lugar de un castigo eterno en el infierno. See, there are four spiritual truths. Whether you have believed them or not, these are four spiritual truths. Whether you think they're true to you or not, they're still four spiritual truths. If you've already believed in them, but you don't know how to share the gospel, learn these four spiritual truths. Number one, God created us for the purpose of having a personal relationship with him. Number two, because of our sin, we broke that relationship with God. Number three, for the love that God has for humanity, God sent his son to pay the debt that our sin left us. And number four, this gift is available for everyone, but you have to make a decision to receive it. The Bible teaches us that we must confess with our mouths that Jesus is our Lord, and we must believe in our hearts that he was raised from the dead and that only he can give us salvation, and then we will be saved. No sé qué pensabas antes cuando escuchabas la palabra iglesia, pero espero que dejes de pensar en la iglesia como algo aburrido o hecho por costumbre y que comiences a pensar en ella como el grupo de personas que tiene el oído de Dios atento para escuchar grandes oraciones y como la herramienta que Dios usa para transformar el mundo y que eso te emocione de ser parte de ella y te mueva a hacer grandes oraciones. Y a vivir con expectativa de las grandes cosas que Dios hará por medio de ti y por medio de mí. We are the church. We are God's big idea to change the world. Get excited. Have big expectations. But have big prayers because God is listening to you. Have big prayers about the big things that God wants to do through you. And if you did not, if you have not received Jesus in your heart, And you hear these four spiritual truths and you want to do it. All you have to do is confess it with your mouth and believe it with your heart. And if you do that, then let us know because we want to help you grow. Si usted escuchó estas cuatro verdades espirituales y si usted dice, eso es lo que yo necesito hacer. Yo necesito creer. Yo necesito hacer esa confesión. Yo necesito aceptar ese regalo. Yo quiero que usted repita esta oración conmigo. Y si usted confiesa con su boca. Y cree en su corazón. La Biblia nos enseña. Que podemos tener salvación. Y si usted hace esa decisión. Mándenos un mensaje. Queremos celebrar con usted. Y queremos ayudarle a crecer. En esa relación con Dios. Si usted quiere hacer esta oración. Si usted quiere hacer esa decisión. Repita esta oración conmigo. I will be pre, pre Praying in English in a moment. Repeat that prayer with me. Señor Jesús, confieso que soy pecador y reconozco que eso me ha separado de Dios. Te pido perdón y te pido que entres en mi corazón y que tomes el control de mi vida. Que seas mi Señor y mi Salvador. Gracias, Jesús, por morir y resucitar por mí. Amén. Jesus, I confess that I am a sinner. And I repent from my sins, and I ask you for forgiveness. And I ask you to come into my heart, take control of my life, and be my Lord and Savior. Thank you, Jesus, for dying and rising up again for me. Amen. Otra vez, si hicieron esa oración, por favor, mándenos un mensaje. Queremos ayudarle a crecer en su, en su conocimiento, pero sobre todo en su vida espiritual. We want to help you grow spiritually. So if you made this decision, I want you to send us a message, please. Because we want to be praying for you and we want to help you grow. We want to provide you with the resources so you may continue to grow in your spiritual life and in your relationship with Christ.